0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen dir ein ganz, ganz großes neues Jahr und freuen uns, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Grün und Glücklich und damit die erste Folge im neuen Jahr auf ein erfolgreiches, glückliches 2020. Und passend zu diesem Thema haben wir natürlich uns was ausgedacht, über was bin ich ausgedacht, aber wir haben uns was rausgesucht, über das wir, oder ich zumindest, Diana, glaube ich auch, unbedingt sprechen möchten, und zwar der Veganuary 2020. Falls du davon noch nicht gehört hast, das ist der Monat, in dem man versucht, sich einen Monat lang vegan zu ernähren.
0: In diesem Fall der Januar.
1: <lacht> der Januar zum Jahresbeginn, zum Jahresstart mit vielleicht neuen Vorsätzen, vielleicht auch nicht neuen Vorsätzen, je nachdem, ob du dir welche gemacht hast, aber mal versuchen, etwas zu ändern und da möchten wir dich ermutigen, gerne mit in den veganen Januar einzusteigen. Und es gibt auch ganz viele Organisationen, die das unterstützen, wie zum Beispiel Veganuary Deutschland und Veganuary England. Also jetzt ganz neu eben auch, dass das von Deutschland unterstützt wird. Und wenn du das noch nicht kennst, da gibt es eine Seite, da kannst du dich eintragen und dann bekommst du auch jeden Tag Tipps, wie du das Ganze umsetzen kannst kannst, falls die Inspiration fehlt an Rezepten oder du nicht genau weißt, wo, was ich wo kann ich einkaufen, was kann ich einkaufen, was ist eigentlich, dass ich, wie mache ich das, damit ich keine Mangelscheinungen bekomme. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Informationen, die du von dort jeden Tag bekommst. Also schau da gerne mal vorbei und auf Instagram teile ich auch noch einen Link zum Vegan Bundle. Da sind 60 E-Books drinnen. Die, die ich auch dabei unterstützen, den veganen Januar möglichst einfach zu gestalten. Mit Rezepten, mit Workout-Routinen, mit Meal-Preps, also mit, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> mit Planen von Mahlzeiten, im Voraus äh, mit Yoga, alles Mögliche ist da drin. Also es lohnt sich richtig, richtig krass, weil das Ganze kostet gerade nur 50 Dollar anstelle von 2000 Dollar. Wenn man es jetzt also alles einzeln kaufen würde, wären es 2000 Dollar, dadurch, dass es aber als Bundle zu kaufen ist, sind es nur 50 Dollar. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist aber nur noch fünf Tage erhältlich. Also falls du die Episode jetzt noch hörst, gerne, gerne vorbeischauen. So hast du viel Werbung. Äh, hört sich zumindest an wie Werbung, aber das war einfach so, was mir auf dem Herzen brennt.
0: Wie du siehst, gibt es jede Menge Inspiration und ganz viel Information. Und um dich in dieser Flut zurechtzufinden, haben wir uns für heute gedacht, wir gehen auf drei Dinge ein, die für uns zentral waren, als wir angefangen haben, vegan zu leben, die uns begegnet sind, die uns herausgefordert haben und wollen dir wirklich ganz klare, kurze Anleitungen mitgeben, wie du dich in dem Bereich Umfeld, Hilfe, was mache ich, wenn mich meine Freunde und Familie plötzlich anschauen und fragen, was das soll, wie gehe ich damit um, Tipps und Tricks, wie du in einem nicht veganen Umfeld vegan leben kannst. Zweitens, wie klappt es eigentlich unterwegs, wie mache ich das, wenn ich vielleicht zwischen Arbeit und Sport unterwegs bin und Hunger habe, wenn ich in der Kantine bin. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin, was sind da die schnellen und einfachen Wege an veganes, leckeres und gesundes Essen zu kommen? Und drittens, wie schaffe ich das im Alltag mit Zeit und Energie? Die Routinen funktionieren nicht mehr, der Einkaufswagen darf jetzt plötzlich anders gefüllt werden, aber was soll eigentlich rein und wie kochst du denn jetzt und ja, diese ganzen Umstellungen, wie kann es klappen und was hilft dabei? Das sind so die drei Themen, die wir heute kurz und knackig für dich vorbereiten wollen, dass du wirklich einen Fahrplan hast, wie du deine Tage gestalten kannst, wenn du mitmachen willst und dich einfach mal auf einen Monat veganes Leben einlassen möchte.
1: Und damit hoffen wir auf jeden Fall, falls du es nicht bereits tust, diesen Monat wahrzunehmen. Und motiviert mit uns zusammen, einen veganen Monat zu testen und danach zu schauen, hat es dir gut getan, was waren die Schwierigkeiten, hat es dir nicht gut getan, möchtest du es vielleicht beibehalten und möchtest du vielleicht auch andere Freunde dazu motivieren, das auch ebenfalls zu machen. Genau, und ich glaube, wir fangen direkt an mit Punkt 1 natürlich. <lacht> Vegan in einem nicht-veganen Umfeld weil das sehr, sehr viele brennend interessiert. Und auch für uns natürlich zu Beginn, für mich zu Beginn, für Diana jetzt auf jeden Fall noch sehr relevant ist, was auch sehr spannend ist, da wir hier die zwei unterschiedlichen Sichtweisen haben. Bei mir war es so, als ich vegan wurde, hatte ich das nicht-vegane Umfeld sehr stark und weiß deswegen auch genau, wie sich das anfühlt und wo Probleme sein können. Das Umfeld hat sich bei mir sehr, sehr geändert. Meine Eltern sind immer noch nicht vegan und natürlich auch nicht alle meine Freunde, aber ich habe sehr viele vegane Freunde mittlerweile und viele Freunde wurden auch einfach vegan in der Zeit. Dennoch ist bei Diana ist es anders. Diana, magst du mal sagen, wie es bei dir ist?
0: Nö, ich mag dich viel lieber fragen. Ähm, jetzt, Entschuldigung für die direkte Antwort. Aber du, hast, ähm, gesagt, du weißt, welche Probleme und Herausforderungen auftreten können. Welche sind es denn deiner Meinung
1: nach? Es ist total schwierig, wenn man plötzlich sein Verhalten ändert und sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr essen, weil erstmal das möchte ich jetzt nicht mehr essen. Dann so kann es nicht stehen bleiben. Dann muss man sich erstmal rechtfertigen, warum ist es so? Dann muss man das erklären. Und dann wird es von den meisten nicht als ich möchte das nicht mehr essen abgetan, sondern ah sie kann das jetzt nicht mehr essen weil also ich wurde ganz oft gefragt, kannst du das essen? Ich so, ja, ich kann, aber ich möchte nicht. Und das finde ich, das ist ein ganz klarer Unterschied, da halt bewusst zu sagen, das ist meine Entscheidung, ich muss gar nichts, aber ich möchte das. Und die meisten Probleme, die, die kommen, sind natürlich in der Familie, wenn, wenn die Familie sieht, okay, mein, mein Kind ernährt sich jetzt plötzlich anders, warum? Und es dann sein kann, dass die Familie das nicht versteht. Bei mir war das nicht so. Meine Eltern haben das verstanden, weil sie total tolerant sind, aber gehen wir davon aus, dass die Familie es nicht versteht. Oder mein Freund damals war auch nicht vegan und zwar hat er mir danach gesagt, weil er hat in dem Moment gedacht, dass was er jetzt isst, ist schlecht. Weil ich esse es ja nicht mehr. Ich habe mich bewusst entschieden, das nicht mehr zu essen. Also wenn ich das für mich entscheide, bedeutet das für mich, dass es für mich schlecht ist. Und das stößt ihn dann oder die andere Person in meinem Umfeld gegebenenfalls vor den Kopf und sie sehen es als Spiegel oder reflektieren das und denken dann so, okay, und äh, das ist jetzt schlecht. Und es mhm. kann dann halt auf verschiedene, kann verschiedene Verhaltensweisen nach sich ziehen. Mhm, das
0: ist ein ganz spannender Punkt, was du sagst, dass sich das andere dann deine Entscheidungen auf sich und ihr Leben beziehen und sich dadurch auch kritisiert und abgewertet fühlen. Und Deshalb, ich, ich kenne diese Erfahrung und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele machen. Mein Tipp für dich, achte darauf, dass wann immer und wem immer du sagst, ich möchte das jetzt nicht mehr essen, dass du in der Kommunikation total liebevoll und respektvoll und bei dir bleibst. Natürlich ist es eine Entscheidung aus bestimmten Gründen und oft auch aus gesundheitlichen Gründen und Gerade aus der Überzeugung heraus, es ist gesünder, es tut gut. Ähm, Passiert es manchmal schnell, dass man gerade Menschen, die einem am Herzen liegen, das auch zur Verfügung stellen möchte, sie auch inspirieren und begeistern möchte. Ähm, kann ganz schnell nach hinten losgehen und darum geht es gar nicht. Das Anliegen ist erstmal, probier es für dich. Lass du dich wirklich drauf ein und schau, was es mit dir macht. Und wenn dich jemand offen danach fragt, Teil deine Erlebnisse und ansonsten sei einfach da ganz achtsam, dass du deine Gründe bei dir lässt, dass du deine Beschreibungen, deine Argumentationen
1: bei dir lässt,
0: um das wirklich für dich und dein Umfeld entspannt zu halten. Dann nimmst du da schon ganz viel Konfliktpotenzial raus.
1: Ja, da, danke Diana, dass du das sagst, weil genau das ist der springende Punkt und das ist so wichtig dass man das Liebe sagt und niemand damit angreift und dann ist vielleicht so formuliert, nee, ich möchte das nicht essen, weil es mir, nicht, weil es für mich nicht gut ist oder weil es, weil, es sich, weil es sich für mich nicht gut anfühlt. Und dann Punkt. Und genau wie Diana auch sagt, erstmal nicht weitersprechen, weil vielleicht wollen die anderen das gar nicht wissen. Mann. Wenn sie es wissen wollen, dann fragen sie dich und dann ist es halt, dann sind sie auch offen dafür, aber ansonsten erreicht man nur Gegenteiliges. Und das ist das, was dann viele auch als unschönen Veganer, noch schlimmer gesagt Nazi-Veganer bezeichnen, weil wir wollen nicht missionieren, wir wollen einfach nur was testen, was, für uns, was sich für uns gut anfühlt.
0: Ja, und das ist auch eine, finde ich, total legitim, auch wenn du merkst, jemand, jemand fragt, oder jemand ist äußerst kritisch und nimm dir immer die Freiheit, Du musst keine Grundsatzdiskussion führen, wenn du das nicht möchtest. Wie Angelina auch gesagt hat, es gibt, ähm, wie immer, wenn irgendwas in Bewegung gerät, wenn man Impulse der Veränderung setzt, gibt es auch Reaktionen der Unsicherheit, die dann mit Vorurteilen meistens einhergehen. Ähm, es ist auch einfach total okay, wenn du merkst, da ist Anspannung drin, da ist vielleicht ein latenter Vorwurf, da ist ein Vorurteil ähm, Nimm dir die Freiheit und sag, ich bin neugierig und möchte ausprobieren, was es mit mir in meinem Leben macht. So, also es gibt verschiedene Ebenen, auf denen, auf denen du diese Frage beantworten kannst und sei da spielerisch mit. Und fühl einfach rein, was, was steht eigentlich hinter dem Interesse oder hinter den Fragen der Person, mit der du dich gerade unterhältst und schau, dass du darauf eingehst und antwortest auch. Und dann hat das Ganze schon wesentlich mehr Leichtigkeit und wirst du bestimmt auch in deinem Umfeld Unterstützung bzw. Akzeptanz. Auf alle Fälle kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, in einem nicht-veganen Umfeld vegan zu leben, ganz viel Akzeptanz und nach einer längeren Zeit dann von vielen Stellen auch liebevolles Interesse. Und Akzeptanz ist zu Beginn alles, was es braucht.
1: Ja, voll. Und wenn dein Umfeld sieht, dass es dir gut tut, dann ist es vielleicht auch so, dass sie es testen möchten, weil sie sehen ja, oh, sie hat, sie geht dabei so auf, sie sieht gesund aus, ihr macht das total viel Spaß und vielleicht veränderst du dich auch. Dann, dann ist da halt dieses Vorleben so stark, dass es dein Umfeld vielleicht auch testen möchte. Und wenn nicht, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, es ist irgendwie nicht so, dass es dich von deinem Umfeld trennt, sondern du einfach noch dieses, man einfach noch viele andere Sachen teilt und nicht nur dieses eine, die in Ernährung. Und ich finde, damit haben wir auch schon genügend zu Punkt 1 gesagt. Jana, oder möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, das ist schon fast der Übergang zu ähm, Punkt 2 vielleicht. Ähm, zu gerade den Anlässen, wenn man mit dem Umfeld zusammen gemeinsam ist. Ne? Ähm, also für mich auch, habe ich gerade am Anfang gemerkt, es entspannt total, wenn ich einfach anbiete, ach, ich bringe dann für mich irgendwie was zu essen mit und ihr im Sinne von meinem Umfeld, ihr müsst euch gar nicht kümmern. Dann kann ich nämlich die Entscheidung, ich stelle jetzt meine Routinen um und ich möchte anders leben, auch bei mir lassen und die Verantwortung dafür tragen. Das ist ganz wichtig. Ne? Gerade bei den, wenn man unterwegs ist, wenn man sich mit Freunden trifft und eingeladen ist. Ähm, es ist gibt es oft dann Konflikt, wenn aus der Ernährungsweise, aus der Vegan für die du dich jetzt entscheidest, wenn da dann so ein bisschen der Anspruch mit entsteht, ja, jetzt, jetzt müssen es die anderen auch passend machen oder jetzt müssen es die anderen auch anders machen, weil das ist für sie nicht mehr Selbstbestand. Und da einfach ganz, ganz ja, schön, ich, klar, ich treffe mich weiter mit euch zum Essen, zum Kochen und sonst wie. Und es ist total okay, wenn ihr, keine Ahnung, euren mit Käse überbackenen Nudeln essen wollt. Ich bringe für mich was mit. Und diese Bereitschaft allein ist es, die im Laufe der Zeit auch dazu führt, gemeinsam mit dem, was anne jetzt schon aufgezählt hat, dass ganz viele einfach auch neugierig werden und interessiert sind und das auch langfristig wieder zusammenwachsen kann. Also keine Panik, ähm, ich glaube nicht, dass du bis zum Ende deines Lebens dein Essen immer überall mit hintragen musst. Es kann einfach nur am Anfang eine Strategie sein, die dir hilft, mit deinem Umfeld gut und nah zu bleiben und auch unterwegs flexibel zu sein.
1: Total. Und das ist auch super wichtig, was halt sehr motivierend auch ist, weil es eben meist nur dieser, diese vorübergehende Zeit ist und sich dann ändert und deine, dein Umfeld total offen ist, auch für Neues. Und was ich gemacht habe, weil ihr noch oft oder du oft gefragt hast auf Instagram, ähm, was mache ich, wenn ich wo eingeladen bin? Was ich gemacht habe damals, ist, ich habe auch, meinen meine Freundinnen Vorschläge gemacht, was, was, was sie kochen können, was vegan ist, weil viele essen oft vegan und wissen es gar nicht und sie wollten auch von mir wissen, was sie machen können, was vegan ist, weil ich habe, wie Diana jetzt das gerade gesagt hat, entweder, ich habe meist gesagt, ich kann mir was mitbringen, gar kein Thema. Und sie so, nee, sie wollen das nicht. Sie wollen was zusammen machen, äh, was wir denn machen können. Und dann habe ich halt Vorschläge gemacht und es war dann halt irgendwas wie Curry oder Falafeln oder indisch oder israelisch, wie irgendwas mit Hummus, das ist ja meistens vegan und das liebt auch in der Regel jeder und dass man dann einfach sowas kocht und vielleicht jetzt nicht diese typische deutsche Küche, sondern einfach so ein bisschen in eine andere Kultur geht oder schaut, was halt vegan ist und am Ende sind alle glücklich, weil es irgendwas Neues gibt, irgendwas, was uns in der Regel allen schmeckt und dann, wenn die einen vielleicht noch Hühnchen dazu wollen, dann ist es ja immer noch die Möglichkeit da, das dann am Ende dazu zu tun. Und du tust vielleicht deinen Tofu in dein Curry oder so. Und da findet man gute Wege dann auch einfach zusammen, wenn man eben jetzt nicht äh, sich so außen vor sehen möchte und sein, dann immer quasi allein sein Essen ist, sondern vielleicht möchte ja man mit den anderen zusammen essen, dann, dann findet man einfach andere Sachen, die man zusammen kocht. Und ja, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Hm. Was ist denn jetzt für unterwegs, Danielina? Was, würdest du sagen, sind die wesentlichen Dinge, die helfen, unterwegs vegan zu sein? Ich bin jetzt von morgens in der Arbeit und dann gehe ich noch zum Sport und genau versorge mich eigentlich so auswärts.
1: Das ist Genau, da hatte ich auch auf Instagram einige Fragen bekommen. Und für mich scheint es sehr selbstverständlich. Aber ich habe gemerkt, dass es für viele nicht selbstverständlich ist, wenn man essen geht zum Beispiel in einem Fischrestaurant, was ich gemacht habe am Anfang, immer Salz bestellt. Also ich habe mir einfach auf der Karte rausgesucht, was ist denn hier nicht, was ist denn hier vegan, was kann ich denn bestellen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte Kartoffeln und Gemüse, zum Beispiel in einem Fischrestaurant. Beim Italiener möchte ich dann einen Salat und einen Gnocchi oder also meistens sind die eifrei, wenn nicht dann, dann halt Brot, Bruschetta, Antipasti. Und so gibt es in jedem Restaurant, Möglichkeiten vegan zu bestellen. Meistens befinden die sich eben in den beilagegerichten
0: Beilagen und Vorspeisen, definitiv wichtige Kategorien auf der Speisekarte.
1: Und davon einfach eine große Portion. Und wenn es irgendwie in anderen Ländern problematisch wird, dann nehme ich mir raus, so frei zu sein und zu sagen, ich vertrage das nicht. Weil dort ist es teilweise ein bisschen schwieriger und es wird wirklich nur darauf geachtet, was mir in dem Fall wichtig war dass keine Milchprodukte drin sind, wenn man sagt, man verträgt es nicht. Und dann, dann fragen die auch immer zurück. Und jeder Koch ist in der Regel dann, wenn man sagt, man verträgt es nicht, so hilfsbereit, dass er dir die krassesten Sachen zaubert. Und das ist auf jeden Fall so das, was ich mache, wenn ich auswärts esse. Und wenn ich unterwegs bin, dann, dann nehme ich mir mein Essen selbst mit meistens. Also wenn ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, für, wenn ich in einem Restaurant bin, Oh, dann, dann nehme ich mir gerne mein Essen selbst mit, weil es meist gesünder ist und ich finde, da ist jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt mich vegan ernähre oder nicht. Weil davor hat man ja die gleiche Situation, entweder nimmt man sich was mit, was vegan ist oder nicht vegan oder man geht essen, vegan oder nicht vegan, aber am Ende bleibt es halt beim Gleichen. Und in der Regel ist veganes Essen günstiger und nicht teurer, wie viele denken, weil man verzichtet, was heißt man verzichtet, man möchte ja kein Fleisch mehr konsumieren und keine Milchprodukte. Und in der Regel ist Fleisch viel teurer oder auch guter Käse viel teurer als andere Sachen wie Tofu und Hülsenfrüchte. Und ähm, deswegen hat man da meiner Meinung nach keinen Kompromiss einzugehen, außer am Anfang mehr Denkaufwand, weil man sich umstellen muss. Aber das ist nur der Anfang.
0: Jetzt, jetzt bist du ja quasi
1: schon so ein
0: bisschen in den dritten Punkt geschlittert. Nämlich die große Frage, wie schaffe ich das, also eigentlich, wie schaffe ich es im Alltag? Es braucht, am Anfang braucht jede und ich glaube, das kennst du bestimmt aus anderen Dingen in deinem Leben, die sich verändert haben, alles, was sich verändert, braucht erstmal mehr Aufmerksamkeit mehr Energie, mehr Zeit. Routinen funktionieren plötzlich nicht mehr, du läufst nicht mehr wie, wie ferngesteuert durch den Supermarkt und greifst immer nach den 15 gleichen Dingen, sondern plötzlich fängst du an zu überlegen, was könntest du morgen kochen und was musst du dafür einkaufen und was denn übermorgen und hm, und welches Produkt ist eigentlich egal. Also ich erinnere mich an viele auch viele Stunden wahrscheinlich in Summe, die ich dann, mittlerweile ist das viel einfacher, weil die viele Produkte sehr gut deklariert sind, also du siehst oft schon eben durch die entsprechenden Label, ist ein Produkt vegan oder nicht, aber Gerade bei Brotaufstrichen und Co. ist ja ganz oft dann auch irgendwo doch Milch drin oder so. Und zu Zeiten, als es noch nicht gekennzeichnet war. Ich erinnere mich an Stunden, die ich da stand und, und Zutatenlisten gelesen habe auf der Rückseite von irgendwelchen Packungen. Ich dann immer gefreut habe, dass ich gute Augen habe und auch das Kleingedruckte gießen kann. Und das ist wirklich ähm, total schön, ganz, ganz banaler Tipp, aber halt die Augen auf nach dem Vegan-Label. Das ist was, was dir beim Einkaufen super viel Zeit spart.
1: Da kann ich nur zustimmen. Es ist zumindest in Deutschland sehr einfach, <lacht> vegan einzukaufen. In, in Deutschland ist es alles sehr gut gekennzeichnet. In anderen Ländern ist es dann ein bisschen schwieriger, aber auch dort ist es, ist es nicht zu, zu schwierig. Und ich ich denke, man profitiert immer davon, wenn man am Anfang alles umdreht und vielleicht noch mal schaut, was drinnen ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, weil dann sieht man auch, was da eigentlich in den meisten Zutaten für Quatsch drinnen ist. Überall irgendwelche komischen Konservierungsstoffe, Zucker, also ich habe bevor ich vegan wurde schon alles umgedreht und gelesen und das macht man halt eine Zeit lang und dann weiß man auch überall, was drinnen ist und man weiß, man ist dann schon so drauf gedrimmt, dass man weiß wie die Produkte aussehen, die nicht natürlich sind und die, die natürlich sind, weiß man schon, ah, das hat ein gutes Label, äh, da kann ich mir schon mal zu 90% sicher sein, dass die Inhaltsstoffe auch gut sind, weil das Design einfach schon so stimmt. Und teilweise wird da mittlerweile auch viel gespielt mit Marketing, aber so sehr viel, zu, einem großen, großen, zu einer großen Wahrscheinlichkeit geht es auf jeden Fall noch auf, und deswegen finde ich, ist diese Zeit sehr gut investiert am Anfang, die Sachen umzudrehen, wenn jetzt kein Vegan-Label drauf ist oder halt auch wenn das Vegan-Label drauf ist und man möchte sich gesund ernähren, die Sachen vielleicht trotzdem noch umzudrehen, sich daran zu erfreuen, wie gut man eigentlich lesen kann, auch die gleich gedruckten Dinge. <lacht> und dann das ganze, die ganze Zeit einfach achtsam nutzen, das Wert zu schätzen, dass man sich jetzt Zeit dafür nimmt, weil es ist die eigene Gesundheit, in die man investiert, es ist die Umwelt, in die man investiert, es sind andere Lebewesen, in die man investiert, und da ist die Zeit, finde ich, gut, gut aufgehoben, und es ist absehbar, es wird immer weniger mit der Zeit. Und am Ende spart man Zeit, weil man... So viel weiß. Und am Ende wird man meiner Meinung nach gesünder und lebt länger. Das heißt, da kommt die Zeit wieder zurück.
0: In langfristig denken, ja. Ich finde das total schön, was du gesagt hast. Die, die Zeit lohnt sich definitiv. Ähm, auch mit der Frage im Hinterkopf, wo möchte ich, dass meine Zeit und Energie im Leben hingeht. Und da ist Finde ich, wie du es jetzt gesagt hast, dass wirklich friedvolle und liebevolle Sein mit der Umwelt, mit allen Lebewesen und auch mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Gesundheit, was ganz, ganz Tolles, was du dir an Lebensqualität schenken kannst. Und in diesem Sinne ist es wirklich gut investierte Zeit. Und ich finde, es gibt auch noch so ein paar ein paar Einfach Kleinigkeiten, die am Anfang den Zeitaufwand minimieren, so dass du sagst, okay, ich möchte mir dafür Zeit nehmen, aber ich habe halt auch noch einen Alltag. Vielleicht hast du Kinder, du hast Verantwortlichkeiten im Beruf. Es ist jetzt gar nicht möglich, sich täglich zwei Stunden Zeit dafür zu nehmen. Aber was wirklich, finde ich, am Anfang Zeit sparen kann, ist, dass, falls du es noch nicht tust und falls du dir es leisten kannst, geh in Bioläden einkaufen weil einfach der Anteil an veganen Produkten und die Auswahl an veganen Produkten viel höher ist und du natürlich ähm, an der Qualität der Lebensmittel gewinnst, gesundheitlich gewinnst, ähm, an Lebensqualität gewinnst und auch ähm, an eben dem friedvollen Sein insgesamt mit der Welt gewinnst. Noch was weiteres, was finde ich Zeit spart, ähm, ist, wenn du dir einmal wirklich, wenn du dich wirklich einmal hinnimmst und dir auch mal so ein bisschen, es gibt da natürlich total viele Apps, Anneline. du hast am Anfang auch die Bücher in dem Bundle erwähnt, ne, wie so einen Essensplan für die Woche machst. Also, dass du nicht jeden Tag das wieder machst, sondern dich einmal intensiv eindenkst und dir dann ungefähr, eine, vielleicht machst du dir sogar eine Liste, was du in etwa einkaufen möchtest, dass du also wirklich diese, diesen Zeitaufwand für dich ein bisschen bündelst. Und das entstresst es total.
1: Oh, darf ich kurz das einwerfen? Unbedingt. Da kannst du dir auch, falls du es nicht hast, mein Buch mal zu Rate ziehen, weil da gibt es auch ein, ein, eine Shoppingliste drinnen. In,
0: in, insgesamt ist natürlich Mix dein Glück ein super Zeitsparbuch, ne? weil ganz viele Rezepte sind ja wirklich in den Mixer und quasi schon fertig. Das ist auch noch. Ein ganz wesentlicher Punkt, finde ich, zum Zeitsparen. Es gibt so ein paar Küchenutensilien, die helfen einfach total, schnell vegan zu leben. Ne? Und da ist ein ordentlicher Mixer, finde ich, lohnt sich und macht Freude.
1: Das sind das sind noch zwei sehr, sehr wichtige Punkte, dass, dass man in Bioläden einkauft und dass man, dass man am Anfang der Woche oder am Ende, egal wann, plant, was möchte man denn alles. Und wenn man dann mal so seinen Grundvorrat hat, dann wird die Zeit auch weniger und was ich gerne dir als Tipp noch mitgeben möchte, ist, dass je weniger Unverarbeitetes du kaufst, desto weniger Zeit brauchst du auch beim Einkaufen und am Ende auch oft beim Kochen, wenn du halt in größeren Mengen kochst. Und du weißt dann auch, dass die Sachen vegan sind, weil sie sind aus der Natur und alles, was aus der Natur kommt, ist Natürlich, vegan. Und ich glaube, was
0: Annelina damit sagen wollte, ist, je weniger Verarbeitetes du kaufst. Also nicht je weniger Unverarbeitetes, sondern je weniger Verarbeitetes Absolut. du kaufst, desto schneller, desto leichter wird
1: Für mich ist es mittlerweile sehr einfach, Diana. Bei dir hat sich das auch alles sehr, sehr schnell geändert, oder?
0: Ja, es ist wie mit jeder Umstellung im Lebensstil, die man hat, ähm, man lebt sich ein und ich finde wirklich die, am Anfang die Zeit, die du investieren musst, wenn du deine Ernährung umstellst, ähm, wenn du vegan leben möchtest, die, für mich hat sich das gar nicht groß, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da etwas verliere, der Gewinn an Lebensqualität, an Körpergefühl, an Energie, an Gesundheit. Ist so unmittelbar für mich da gewesen, dass tatsächlich die Zeit, die ich investiert habe, gar nicht mehr immer Augenmerk stand, sondern all die positiven Entwicklungen, die dadurch kommen. Und das ist auch was, was, glaube ich, wirklich hilft, beobachte dich, beobachte, was es mit dir tut, gib deinem Körper und gib auch deinem Geist wirklich Zeit, sich umzustellen, sei nicht ungeduldig und Sei bewusst und wertschätzend mit den Effekten, die du hast. Und diese Effekte wirklich dir vor Augen zu halten und sie zu genießen. Einfach zu genießen, toll, mein Gewebe fühlt sich jetzt anders an, toll, ich habe mehr Energie und schön, was mit meiner Haut passiert. Diese Freude, die entsteht und diese Erleichterung und Befreiung, die sind es, die auch mit einer Leichtigkeit in der Phase dann, der es darum geht, Gewohnheiten umzustellen, mit dem Umfeld neu auszuhandeln und sowas, die Freude an der Sache warm und es dir einfach helfen, auf dem Weg zu bleiben, der sich für dich richtig anfühlt. Und das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, ein Ernährungskonzept über dich zu stülpen, sondern dich wieder kennenzulernen, zu schauen, was sind wirklich meine Bedürfnisse und was passiert mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meinem Wesen, wenn ich mir andere Lebensmittel auch zuführe. Sind nicht umsonst Lebensmittel. Es geht ums Leben und mach's zu deinem Leben.
1: Ja, uh, das finde ich ein sehr schöner Punkt. Danke, danke, liebe Diana. <lacht> ein kleines bisschen Pathos zum Jahresbeginn. <lacht> man, man denkt auch nicht oft darüber nach, was Lebensmittel eigentlich bedeutet, weil man nutzt das Wort einfach jeden Tag oder sehr oft, aber das wirklich mal zu reflektieren, ich glaube, das machen wir ich selbst mal, dass wir es benutzen. Ich selbst.
0: Nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ähm, vegan in einem nicht-veganen Umfeld. Ähm, um es einfach und leicht zu haben, sei klar mit dir und deinen Bedürfnissen. Sei respektvoll mit den Bedürfnissen und Gewohnheiten anderer. Und sei liebevoll in deiner Art und Weise. Sei achtsam, nicht zu urteilen. Und nimm es mit Leichtigkeit. Dein Umfeld reagiert meistens mit der Leichtigkeit, die du in die Sache reinträgst. Wenn du verbissen wirst, wird dein Umfeld auch, dann wird es schwierig. Punkt 2. Unterwegs. <lacht> ich bin Annelinas. Orientiere ich auf jeder Speisekarte an Beilagen und Vorspeisen, weil <lacht> sehr passend ähm, Wie bei jeder Ernährungsweise selber machen und dabei haben hilft. Und Fragen und mit den Leuten sprechen. Auch hier offen sein. Und im Zweifel die Karte ziehen von, es tut mir nicht gut. Fühl rein, wenn es für dich stimmig ist, dass es dir wirklich auch nicht gut tut, ähm, dann kannst du das gerne so sagen. Für mich stimmt es und passt es. Und wenn es für dich nicht stimmt, dann verliere nicht den Mut bei den Argumentationen, auch wenn du unterwegs bist. Und dann klappt das alles. Und wenn es mal nicht klappt, es passiert nichts. <lacht> es ist alles ein Weg. Punkt 3, Zeit. Ähm, am Anfang ist es ein bisschen mehr Zeit, ja, ein bisschen mehr Energie. Es ist Zeit und Energie, die zu dir zurückfließt. Es ist Zeit und Energie, die du handhaben kannst, wenn du sagst, okay, ich achte aufs Label, ich gehe in Bioläden einkaufen und ich mache mir meinen Ernährungsplan für eine ganze Woche gleich. Und vor allem, es ist Zeit, die du in dich investierst und die deine Lebensqualität erhöht. Deshalb einfach ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ich freue mich, wenn du die Offenheit hast, dich auf einen veganen Monat und vielleicht auch mehr einzulassen. Und ich wünsche dir, dass es dir ganz viel Freude macht und dass es gut tut. Genieße den Start ins neue Jahr.
1: Teste es einfach aus und schau, ob es was für dich ist. Und dann freuen wir uns auf dich in einer nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Up. I'm gonna set you down I'm gonna take your hand and spin